Ukrajina sa pripravuje na zimu. Prezident Volodymyr Zalanský sľubuje, že protizdušná obrana bude fungovať lepšie ako minulý rok. V dôsledku ruských útokov počas minulej zimy tisícky Ukrajincov zostali bez elektriny a v mrazoch. Ako presne sa dá na niečo podobné pripraviť a je na to naozaj Ukrajina pripravená? V podcaste Nahlas Ukrajiny sa o tom budem rozprávať so Stanislavou Harkatovou, ktorá žije v Kieve. No a moje meno je Denisa Hopková. Vítam ťa, ahoj. Ahoj. Stanka, tak ako som spomínala, ty žiješ v Kieve, tak môžeš popísať, aké je počasie dnes na Ukrajine? U nás v Kieve máme v tých posledných dňoch takú peknú teplú jeseň. To znamená, že na tie ukrajinské pomery je to veľmi príjemné počasie, keď teplota počas dňa vystúpi nad povedzme 15 stupňov a v, no- v noci ešte neklesá k nule. Čiže stále, stále sme vlastne v takom tom babom lete, keď to tak poviem, že ešte ani kievčania mnohí nevytiahli zimné vetrovky a to vlastne celkom šetrí aj, aj energiu, aj, aj všetky tie veci, ktoré sa týkajú už vlastne spustenia sezóny, vlastne vykurovacej sezóny. To znamená, že vďaka teplej jesení sa tie, tá energia, ktorú by za iných okolností už, pokiaľ by panovalo chladné, mrazivé počasie, zúžitkovávala, tak momentálne ju vlastne Ukrajinci vďaka počasiu šetria. Prezident Vladimír Zelenský sľubuje, že protizdušná obrana bude fungovať lepšie ako minulý rok. Je toto kľúčové? No, my vlastne uvidíme, že čo si pre Ukrajincov prichystali Rusi, pretože bavíme sa vlastne v období, keď sme nevideli už niekoľko týždňov, myslím, že, že už je to pomaly aj šiestý týždeň, sa mi zdá, tak sme nevideli také tie masové raketové útoky. Vidíme skôr útoky dronmi, alebo samozrejme tá situácia je najhoršia, keď, keď žiješ niekde v prífrontových mestách, ale minimálne pokiaľ ide o také tie útoky, keď je na celej Ukrajine vyhlásený vzdušný poplach práve kvôli tomu, že lietajú kade tade rakety, tak to zatiaľ nevidíme, ale ono je to naozaj, že zatiaľ, pretože veľa aj expertov ti, po, ti, ti vlastne povedia, že môže to súvisieť práve s tým, že Rusi vlastne nazhromažďujú potenciál a je iné, keď dajme tomu na Kiev letí proste 5 rakiet, ktoré kievská protivzdušná obrana vie hravo zvládnuť a je iné, keď sa priletí proste 20. Hej. Čiže veľa závisí od toho, akým spôsobom vlastne Rusi budú tie ukrajinské mesta ostredovať. Ja pamätám takú vec, že ja som pred nejakým časom počula rozhovor vlastne s generálom Krivonosom, ktorý hovoril o tom, že pred pár týždňami si vlastne Rusi objednali veľa satelitných snímkov Ukrajiny a zaujímali ich najmä proste snímky práve, dajme tomu aj elektrickej siete alebo tých vlastne elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu. Takže je také dôvodné podozrenie, že práve tie veľké masové útoky môžu nasmerovať práve na to, aby, aby ničili tú sieť, ktorá sa ledva, ledva vlastne pozviechala ešte z minulej zimy, pretože práve v takto v podobnom období vlastne pred rokom už vlastne od oktobra Rusi spustili vlastne sériu útokov, keď 
cieľili práve na tie rôzne prenosové systémy na elektrárne a tak ďalej. Vtedy to bolo o tom, že ešte Ukrajinci nemali takú vlastne silnú protivzdušnú obranu, tak sa vedeli, dajme tomu, hej, jednou, dvomi raketami proste tráfiť niekde, kde, kde chceli, alebo teda nejakým spôsobom poškodiť tú sieť. Teraz je to už o niečom inom. Hovorí sa aj o, aj o tom, že vlastne Ukrajina si na zimu dokonca požičala niektoré systémy protivzdušnej obrany od svojich susedov. Zároveň teraz pred pár dňami som si čítala o tom, že Američania a Ukrajinci stvorili taký ten akože hybrid, dokonca to nazvali, že Franken-Sem, kde vlastne by ukrajinský protivzdušný systém, alebo teda ten to je vlastne systém ešte z Čiasovického zväzu, ale teda systémy Buku by využívali vlastne americkú municiu alebo americké rakety, čiže tie systémy sa nejakým spôsobom uspôsobili tomu, aby vedeli využívať aj iné rakety. Takže toto akoby dáva istú šancu na to, že protivzdušná obrana možno bude viac tak akoby rozprestretá po krajine. Len presne ide o to, že my nevieme, akú vlastne silu budú mať tie potenciálne rúské útoky. Ešte čo sa týka tej protivzdušnej obrany, tak asi Kiev je chránený viac ako nejaké malé mestečka, predpokladám. Ale predsa len, že či to naozaj sedí, že, že bude fungovať lepšie ako, ako minulý rok všade, hej? Alebo skôr naozaj, že to funguje tak, že ak chcú odstrihnúť ľudí od dodávok elektriny, tak sú po Ukrajine miesta, kde budú musieť Rusi cieliť. A na to teda sa vedia pripraviť Ukrajinci. No, ono v zásade všetko závisí od toho, že ako silu budú mať jednak tie útoky, čo všetko zvládne vlastne vychytať ukrajinská protivzdušná obrana. Áno, proste je pravda, že Kiev je vlastne najlepšie chránený. Nie je tajomstvom, že niekde tu poblíž pracuje proste americký systém Patriot, ktorý vlastne tento rok proste ukazoval neuveriteľné veci v zmysle, že zostreľoval hypersonické balistické rakety. Ale inak je to samozrejme, keď si možno niekde v inej oblasti, a tam už ale sa pohybujeme v takej tej vode, že tie informácie nie sú verejné. To znamená, že my momentálne nevieme, že či náhodou pri nejakých veľmi dôležitých strategických objektoch tejto vlastne energetickej siete alebo nejakých dôležitých podnikov, že či práve tam hej, tá Ukrajina nejakým spôsobom už neprispôsobila tú protivzdušnú obranu tak, aby lepšie zabezpečila to, aby, aby teda tie ruské rakety boli rozprašené ešte vo vzduchu, keď to tak poviem. Zatiaľ nevieme presne povedať, hej, že čo všetko si tu Ukrajinci pre, pre Rusov pripravili, pretože to podľa mňa ukáže až, ukážu až tie samotné útoky, že do akej miery proste Ukrajina je schopná vychytať to vzdušné nebezpečenstvo a zabezpečiť svoju sieť vlastne energetickú. Ale treba povedať aj to, že vlastne z minulého roka Ukrajinci vlastne tou skúsenosťou, ktorou prešli, tak oni sa už tak trochu pripravujú na tú nasledujúcu zimu a rátajú s tým, že samozrejme môže sa stať hocičo a netreba sa samozrejme spoliehať len povedzme na štát, aj keď samozrejme aj mesta robia rôzne veci, ktoré sa dajme tomu preverili časom a dnes napríklad už aj v Kieve, ale aj na iných miestach vlastne sa rozprestávajú 
stierajú, alebo teda on, oni v zásade fungujú, také volá sa to, že bod nezlomnosti a je to vlastne, môže to byť nejaký stan alebo nejaká unimobunka alebo jednoducho nejaký priestor, kde tí ľudia, ktorí ho majú v susedstve, tento bod nezlomnosti, teraz rozmýšľam, že či to dobre prekladám do Slovenčiny, ale teda tak, tak sa to volá vlastne v Ukrajinčine minimálne, tak vlastne tam si vieš dobiť mobil alebo tam sa vieš zohriať, tam si vieš prísť po teplý čaj a jednoducho pobudnúť so susedmi. Tam je internet, tam je vlastne všetko to, čo potrebuješ pre nejaké bežné fungovanie v momente, pokiaľ je výpadok, ale bavíme sa o plánovanom výpadku elektrickej energie, pretože Ukrajina sa opäť raz pripravuje vlastne na to, že pôjde tým systémom, kedy sa šetrí energia. To znamená, že nevyužíva sa tá energia tak minix dynix. Ja som si vlastne aj v Lani uvedomila, keď som tu bola počas zimy, že, že naozaj koľko my vlastne plitváme tú elektrickú energiu, keď máme kadečo pozapínané a možno to ani nevyužívame. Tak vlastne minulý rok tí samotní Ukrajinci zistili, že, že áno, že oni vedia proste nejakým spôsobom fungovať aj bez elektriny, aj keď samozrejme zo začiatku to bolo dosť nepríjemné, pretože to bolo trošku také chaotické a mohlo sa stať, že niekde si mala mestečko alebo časť mesta 2-3 dní bez elektriny a to je v momente, keď je vonku naozaj, že povedzme 5 stupňov, tak je to super nepríjemné. A na druhej strane potom už to pomaličky prešlo do toho, že dajme tomu dve hodiny elektriny ráno, ľudia sa proste stihli si ubariť, ja neviem, raňajky, dobiť si mobily a tak ďalej, potom nejakú hodinku popoludní a potom zase elektrina večer. A čo bolo super, čo sa vlastne darilo v Lani celkom zabezpečovávať, alebo zabezpečiť teda, tak to bolo to, že počas noci bola väčšina ľudí vlastne zabezpečená teplom. To znamená, že tie radiátory hriali počas noci, že si nebola povedzme vystavená tomu, že, že spíš v nejakom chladnom byte, hej, keď je vonku minus 10. Čiže minimálne Ukrajinci sú pripravení na toto, že zase asi prejdú do nejakých, do toho rozvrhu, kedy si musia zistiť, že kedy tú elektrinu majú a kedy nie. Ale treba povedať ešte jednu takú vec a potom ťa už nechám, aby si sa spýtala ďalšiu otázku. A to je to, že, že od Vlanejška sú Ukrajinci možno lepšie pripravení aj v tom slova zmysle, že si zabezpečili rôzne generátory, rôzne powerbanky, také tie silnejšie, rôzne ohrievatka a proste už vlastne po tej Vlanejšej zime tak približne vedia, že na čo sa majú pripraviť a s čím teda e, treba rátať a už vlastne možno nepoceniť tú situáciu e, spôsobom, že, že sa len spoľahneme na to, že protivzdušná obrana všetko zostrelí. No e, presne si mi zobrala tú moju otázku, ktorú som následne sa chcela spýtať tým, že Ukrajinci majú skúsenosti z minulej zimy a že napríklad niektorí fungovali na generátoroch, áno. Takže či napríklad každá domácnosť má možnosť sa pripraviť na tú zimu, ktorá ich čaká. Toto som chcela, ty si to načrtla, ale môžeme trošku tú debatu ešte ako keby rozšíriť, ak sa dá, ak máme k tomu ešte nejaké informácie, lebo predsa ty si bola nedávno aj v teréne, takže si sa rozprávala, rozprávala s ľuďmi 
ktoré sú napríklad aj pri frontových oblastiach? Áno, v tomto je veľký rozdiel, že či si v nejakých veľkých mestách, kde možno aj tie finančné možnosti konkrétnych rodín sú väčšie, hej, proste, že si ľudia vôbec môžu dovoliť nakúpiť si rôzne tie transformátory a ja sa v tom ani nevyznám v týchto všelijakých vychytavkách, ale teda minimálne minulý rok si pamätám, to bolo ešte obdobie okolo novembra, keď sa proste vo veľkom proste privážali generátory z Polska, z Turecka a, a rôzne, či už sa bavím o kaviarniach, obchodoch, ale aj vlastne domácnostiach, tak sa vlastne ľudia zabezpečovali e, generátormi pre prípad alebo nejakými akumulátormi, ktoré, ktoré využívali potom e, v momente, keď teda vypol prúd a aby si nemusela proste neustále behať po mestských kaviarniach, tak si si vlastne vedela takto zabezpečiť fungovanie elektriny doma. A zároveň je potom iné, keď žiješ v nejakom prifrontovom meste, kde je to super komplikované a, a samozrejme tam sa naozaj môže stať, že stačí, že že sa trafí nejaká konkrétna trafostanica, tak tam v tom momente proste to mesto zostáva bez, bez elektriny. Treba povedať aj to, že vlastne zamestnanci tých rôznych energetických spoločností, ktorí vyrážali bezprostredne po, po útokoch na tie miesta a dávali dokopy opäť tú sieť, tak oni mali v zime a dodnes majú v zásade taký ten veľmi podobný štatút alebo status hrdinov rovnako ako hasiči alebo vojaci, pretože oni takisto zachraňovali ľudí pred tým, aby, aby vôbec mali ja neviem, mobilný signál a teplo a tak ďalej. A toto je veľký problém, najmä na tých, na tých miestach, kde to ostreľovanie môže byť intenzívnejšie a si samozrejme predsa len pri fronte bližšie aj tomu ďalostrelectvu a tak ďalej, takže sa tam môže komplikovanejšie pracovať. A v tomto prípade ja som videla minimálne napríklad tento rok, keď som bola nedávno v mestečku Liman, tak tam ľudia majú viac menej pripravené tzv. buržujky, alebo to sú také domáce piecky. Niekedy je to aj o tom, že, že ich majú pripravené buď v tých samotných ukrytoch, majú nejaký taký vývod, kde sa proste vonku hej, dostáva, dostáva dým, a vedia si vlastne vyhriať ten svoj priestor alebo keď potrebujú niečo uvariť a tak ďalej, tak to sa vlastne deje vonku pred nejakým vchodom, kde si tí susedie postavili také provizorné piecky, takže ľudia sa trošku akože už v Lani vynašli, aj keď Samozrejme, ako vôbec to nie je normálna situácia, aby ľudia vlastne v 21. storočí fungovali týmto spôsobom, že prikladajú oheň do ohňa a tak. Existuje taká tá nádej hej, ľudí, že hádam nebudú hej, také drastické výpadky z elektriny, tie tzv. blackouty, keď proste všetko vypne a, a koniec, lebo o, napríklad v Lani sa dialo aj to, že, že na elektrické siete boli napojené nejaké pumpy, to znamená, že v tom momente, keď prestala pracovať tá, tá taká silná elektrická sieť, tak o, prestala tiecť niekde aj voda, čiže akože veľa vecí potom museli tí um, energetici zachraňovať, ale teda ja si myslím, že z týchto skúsenosti tá Ukrajina čerpala práve preto, aby sa pripravila na tú nadchádzajúcu zimu. Alebo teda aspoň v to chcem veriť. 
A ako to máš vlastne stanka ty? Lebo predsa len aj teba sa to týka, keďže žiješ v Kieve, takže či aj ty máš nejakú prípravu, nejakú alternatívu, nejak to vymyslené, že ak by niečomu takému prišlo, že by si zrazu bola bez elektriny a tepla, takže čo by si robila? Ja sa trošku spolieham na to, že, že ja vlastne bývam v takom priestore, kde tí susedia sa poskladali na generátor. To znamená, že asi v prípade, keď to začne byť, povedzme, neznesiteľné, tak začne pracovať ten alternatívny zdroj energie, ale ja som si v Blani napríklad hravo poradila tým, že som pracovala v rôznych kaviarniach, kde bolo pekne teplúčko. Bolo to také zaujímavé sledovať, lebo si pamätám to obdobie, či už si bola v Úžhorode, alebo si bola tu v Kieve, tak vždy to bolo také, že povedzme išiel prúd, v meste bolo relatívne tichúčko, lebo všetci sedeli buď v práci, alebo doma a proste pracovali. A keď vypadol prúd, tak zrazu sa rozdrnčali tie generátory a teraz si videla proste ľudí, ako sa začali presúvať a hľadať si to miesto vlastne buď v nejakej kaviarni, alebo v nato určenom priestore. Takže ja si myslím, že veľmi podobné to môže byť aj, aj tento rok. Teda mňa najmä toto e, trošku trápi, že je takéto podozrivé ticho pred búrkou a sama som zvedavá, že akú podobu vlastne budú mať tie, tie ruské útoky a do akej miery bude vlastne protivzdušná obrana schopná ich odražať to je pre mňa skôr väčšia obava, lebo predsa len tá elektrina, to je také, že vydržíš pol dňa bez elektriny. Ja som si teraz, bola som na otočku doma, tak som si privízla normálne proste lyžiarske nohavice a, a hrubé bumdy a tak ďalej. Čiže akože v tomto sa vieš zabezpečiť. A teraz je to taká otázka, že pokiaľ na Kiev poletí M40 rakiet naraz, tak ja budem veľmi... Teda zvedáva, ako si s nimi Ukrajinci poradia, aj keď treba povedať, že veľmi podobné niečo sme tu mali v máji a vtedy, takto klopem na drevo hneď, proste vojaci a vojačky proti, teda vzdušných síl Ukrajiny tak predvádzali akože psie kusy, hej, keď za jednu noc dokázali proste zostreliť, ja neviem, 6 kinžalov, ďalších 9 rakiet a dajem 20 drónov. Čiže ja si myslím, že táto zima bude aj previerkou práve vzdušných síl Ukrajiny. Viem si predstaviť, že to môže byť naozaj aj téma, ktoré sa budeme venovať osobitne v podcaste, že ako vlastne tá zima bude vplyvať na front a môžeme len možno čiastočne povedať, že čo sú dnes tie otázky, ktoré rieši Ukrajina, ale aj Rusko, že blíži sa zima, musíme sa na to nejako pripraviť, takže možno len nejako stručne s tým, že túto tému by sme rozobrali, keď naozaj už bude trošku chladnejšie počasie na Ukrajine. No, tak počasie samozrejme vždy ovplyvňuje aj to, čo sa deje na fronte. Teraz je pred nami vlastne obdobie dažďov, to znamená, že viac tá armáda si rieši v zásade obe armády, že ako vlastne sa pohybovať v teréne s technikou, ktorá najmä na juhu, povedzme, keď tá, tá zem bude rozblatená, tak to samozrejme spôsobuje pre tú armádu logistické problémy. To znamená, že teraz je toto akoby skôr téma a potom zase zima je o tom, že sa čaká práve na to, keď, keď tá zem zamrzne. Samozrejme, keď ste vojak v zákope, ktorý je neviem, súčasťou pechoty a potrebujete sa prebíjať tým systémom proste bunkrov a rôznych línií obrana tak ďalej, tak to je podľa mňa, že peklo pre tých vojakov, lebo v Lanie si pamätám, že, že to bola dosť taká téma, keď, keď mali vojaci reálne omrzliny, povedzme, na rukách, na nohách. Takže to vôbec nie je akože príjemné ako viesť nejaké ofenzívy počas zimy. 
Čiže to je podľa mňa to, čo, čo bude proste akože aj túto zimu fungovať na tom fronte. Čo som sa bavila s vojakmi, tak oni už vlastne majú tie skúsenosti aj z Vlaňaška a možno aj tí, ktorí povedzme slúžili v armáde aj predtým v rámci operácie Spojených síl, tak už majú skúsenosť z toho, ako sa vlastne príroda správa počas zimy, takže ja si myslím, že aj to vojsko je viac menej pripravené, len ide Presne o to, hej, že, že tam sú iné výzvy, hej, či, či budete mať dostatok munície a tak ďalej. Takže to si potom môžeme rozobrať, keď už budeme vidieť, že či ten front, alebo teda kde konkrétne ten front viac stojí, kde sa hýbe. Teraz sme stále v stave, že, že teda pokračujú nejaké ukrajinské ofenzívy, vidíme to teraz pri Bachmute alebo stále na juhu. A, alebo teda v Chersonskej oblasti, tam zatiaľ je to také, že, že je menej tých informácií, ale možno je to práve kvôli tomu, že sa dejú veci. A na druhej strane vidíme presne ten prípad audiovky, kde šialeným spôsobom vlastne tlačia Rusy. Takže vlastne zatiaľ počasie nevšímame si, hej, že by nejakým zásadným spôsobom ovplyvňovalo vývoj na fronte a počkáme si, ako to bude vyzerať teda následujúcu zimu. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A Deniso Hopkovou.